Når klipper skjelver om sunt og sant lederskap? Kanskje jeg er spesielt utvalgt? Disippelen Peter, lederen i flokken, har akkurat kommet med sin krystallklare og framsynte bekjennelse til Jesus som Messias. Du er Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus har svart, du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. På arameisk, det språket som Jesus talte, heter klippe Kefas. På latin oversettes det samme ordet til Petrus. Derfor kjenner vi ham i dag som Peter og ikke Simon. Vi kan ikke vite hva som foregikk i hodet til Peter akkurat da. Det blir jo bare gjetting, men kanskje han plutselig følte seg spesielt utvalgt. Kanskje han tenkte, jeg har visst helt spesielle egenskaper. Ikke bare snakker Gud direkte til meg og gir meg åpenbaringer. Jesus har bestemt seg for å bygge hele sitt kongelige byggverk på min person. Ja, han har faktisk nærmest gjort seg avhengig av meg. Så skjedde det noe bare to minutter etter at Peter hadde sagt disse mektige ordene om Jesus. Mesteren forteller om sine reiseplaner. Veien går til Jerusalem, hvor lidelse venter. Da oppstår det uenighet om reisestrategien. Peter benytter seg av sin nye mektige status og buser ut. Dette må du ikke gjøre, Jesus! Da er det at Jesus gir Peter enda et nytt tilnavn denne dagen. Vik bak meg, Satan! Hvilke enorme kontraster på to minutter! Fra klippen i det ene øyeblikket som dødsrikets krefter ikke skal få makt over, i neste øyeblikk identifiseres Peter med Satan, som betyr motstander. Det er et veldig sterkt uttrykk. Vi må vokte oss for å gjenta det som Jesus gjorde her, og identifisere mennesker med Satan, Guds motstander. I de aller fleste tilfeller kan det bære veldig galt av sted. Men Jesus visste hva han gjorde. Slik ga han både Peter og oss alle en kraftig advarsel når vi misforstår vår rolle i Guds rike. Ble klippen sprengt allerede etter to minutter? Nei, Jesus fortsatte å kalle disippelen Simon for Peter, klippen, den som hans kirke skulle bygges på. Men nettopp det Peter gjorde etterpå, viser at det er og blir et paradoks når Jesus bruker oss mennesker. Selv når vi følger Jesus tett, tror vi så lett feil. Heldigvis er det ikke Peters person som skal klare å holde noen utenfor dødsriket. Heller ikke alle lederne i kirka som har fulgt etter Peter kan sørge for at vi får en plass i Guds kongerike. Vi som i det ene øyeblikket taler Guds ord sant og klart og får lov til å lede mennesker et stykke på trosveien, og som i neste øyeblikk ofte tråkker i salaten og sier og gjør ting som leder mennesker i en helt annen retning. Peter vil gjerne tro, 
men han vill samtidig også ha Jesus til att passe med sine egne forventninger. I vår kirkelige tradition er det slik vi har forstått det. Klippen som Jesus ville bygge sin kirke på er ikke personen Peter, men den bekjennelsen Peter ga om Jesus. Du er Messias, den levende Guds sønn. Dypest sett er det altså Jesus som er klippen. I det øyeblikket vi tror at en menighet, en husgruppe eller noe annet arbeid i Guds rike står og faller med oss eller med bestemte ledere vi har rundt oss, da er vi ikke lenger en sunn menighet. Menigheten står og faller med Jesus. Peter skjønner dette ettersom tiden går. I Peters første brev, som han skriver mange år senere, og som vi har i det nye testamentet, snakker han klok av skade og klok av erfaring. Kom til ham den levende stein som blev vraket av mennesker, men er utvalt og dyrebar for Gud. Bli selv levende steiner som bygges upp till ett åndelig hus, står det i 1. Peter 2, 1-5. Når jeg går opp på talestolen i min menighet, så er jeg ikke ufeilbarlig. Jeg tror jeg glimtvis kan få formidle Guds sannheter, men jeg vet også at jeg kan komme til å dele menneskelige tanker som ikke er fra Gud. Og derfor er det et stort alvor forbundet med å formidle Guds ord, og jeg må tåle å bli korrigert av fellesskapet. Hvor er det så egentlig at Peter sporer av? Peter går for det første imot Guds plan om at Jesus skal dø for menneskens skyld, og for det andre så har han ikke forstått vad det vil si at Jesus er Kristus. Peter tror fremdeles at Jesus skal bli en jordisk konge. Han forstår ikke at Jesus tvert imot skal være en tjener som skal lide og dø for menneskene. Peter vil gjerne tro, men han vil samtidig også ha Jesus til å passe in i sin egen verden. Når vi opplever flyt og fremgang i tjenesten for Gud og andre, er det så lett å tenke at det normale er oppgangstider og at det er best å skyve motgang og vanskeligheter under teppet. Når da smerten og det vanskelige rammer oss, fornekter vi virkeligheten. Som om det ikke hører det kristne livet til, og helst ikke bør snakkes om. Men Jesus snakker om det. Han forbereder disiplene på det som skal ske. Han er ikke redd for å tale sant om at livet kommer til å bli tøft i Jesu følge fremover. Jesaja var heller ikke redd for det. Han profeterte faktisk at Jesus kunne oppleves som en skuffelse for mange. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansikter for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe, står det i Jesaja 53. Hva ser vi etter når vi søker Jesus og det han gjør iblant oss? Hvilken målestokk bruker vi for å si at nå er alt bra? Ut fra en menneskelig målestokk profeterer Jesaja at Jesus kommer til å være en skuffelse. Peter på sin side kan ikke tro at det vil komme noe godt ut av at Jesus skal oppsøke lidelse og fare i Jerusalem. Det må da finnes en enklere vei. Glem ikke at håpet er gjemt i den tøffe realismen. Den tredje dag skal Jesus gjenoppstå. Noen dager kan det virke så langt fram 
når vi ser mer av korset än uppståndelsen i vårt liv. Men håpet lever. Det är er i det tillsynelatande nederlaget att Gud viser sin härlighet och makt genom Jesus. I glimt bryter oss uppståndelseskrafterna igenom. Vi tillbys en bärkraftig tro på han som är er klippen, Guds son. Han som också Peter måtte bygga sitt ustabile liv på. Den troen och bekännelsen kan vi leva på. För den bygger ikke på oss selv. Den troen och bekännelsen kan vi dö på. För dödsrikets porter skal ikke få makt över den som är er i Jesus Kristus. Lavmält samtale. Vilka tanker får du om det att være en kristen leder efter det du här har hört? Tänk på din egen troshistorie i lys av Peters troshistorie. Del dine tanker med Gud.